0: La inmadurez de Fernando Tatit Jr. vuelve a pasar factura. Vamos a hablar, vamos a analizar las malas decisiones que, que Tatito ha tomado en los últimos años y lo que ahora en adelante siempre va a cargar en su espalda. Eso, los Yankees, los Mets y muchas cosas más en breve. de la noche, familia del béisbol. Bienvenidos a otro programas de béisbol. Entraídos por aquí, por béisbol. Ahora, su programa favorito de béisbol. Mi nombre es Raúl y Ramos, directamente desde New Jersey. Me acompañan, como de costumbre, mis amigos y compañeros del Chilingui. Ricardo Gibón directamente desde Caracas, Venezuela. Alfredo Ortiz y Pucho Barrios, directamente desde Puerto Rico. No puedo decir que esto es un programa especial, porque todos los programas son especiales, pero es un programa sumamente interesante, donde vamos a estar hablando, hay que hablarlo porque no queda otro remedio, vamos a estar hablando la última sorpresa amarga que hemos visto, y es el positivo de Tatito, de Tatit Junior, y vamos a tener, después que hablemos un poquito de las malas decisiones que él ha tomado, porque esto... Familia, eh, por suerte o por desgracia, esto nos sorprende después de tantas malas decisiones que hemos visto a, a, a partir de los años. Y las vamos a tocar aquí. Viene el doctor de beso ahora, el doctor Iván Rodríguez, y vamos a estar explicando, bueno, perdón, perdón. Él va a estar explicando que este esteroide, si sirve para eso, si no sirve, ¿por qué está baneado? Así que no se vaya a nadie, que esto está buenísimo. Y después... Vamos a hablar un poquito de los Yankees, vamos a ver a Ricardo con un poco de lágrimas. Vamos a hablar un poquito sobre los Mets, las malas noticias que le vinieron a los Dodgers. Y bueno, otro super programa. Así que, bueno, eh, para comenzar. Tati Jr., que era una de las caras del béisbol de las grandes ligas. Lamentablemente, de esto nadie se, se alegra. Es, es imposible que nos, vaya, nos podamos alegrar de esa... De esa tragedia, dio positivo a un esteroide anabólico. Después de esto, han habido un sinnúmero de, de comentarios: de que si eh, la tienen cogida contra los dominicanos, que es falso. Que si la tiene si le tiene envidia a Tati, que es falso. Que si la MLB le quiere hacer daño a Tati, que es falso. Eh, y bueno, vamos a estar. Eh, comentando sobre eso. Para empezar, para empezar, ¿por qué yo digo que han hecho una gran cantidad, él, de malas decisiones? Antes de él firmar su contrato profesional, y por eso ustedes lo, tiene, eh, si lo tienen, muchachos, si lo si lo pueden buscar, eh, Tatis hizo un préstamo, un préstamo, donde él recibió una pequeña cantidad de dinero, en comparación pequeña eh, que entonces va a tener que ser pagadera de acuerdo al contrato, al dinero millonario que Tatis cobre en su carrera eh, Adelante Ricardo Bion
1: ¿Cómo están? Eh, efectivamente eh, las Vamos a empezar por el principio. Eh, la noticia de Fernando Tatís golpea fuertemente al mundo del béisbol en general, no solamente a los padres de San Diego, por lo que comenta Raúl. Eh, Fernando Tatís, la cara del béisbol, eh, la portada de un videojuego extremadamente famoso dentro del béisbol y que, miren, durante mucho tiempo se dijo, let the kids play. Y resulta que ahora el kit no va a estar jugando por los próximos 80 juegos. Una irresponsabilidad que más adelante estaremos ahondando dentro de toda la situación. Y sí, efectivamente, una, un pequeño préstamo que recibió Fernando Tatís de parte de un grupo que se llama BLA, eh, donde ellos invierten como si fueran eh, fondos de inversión. De hecho, es un fondo de inversión como si fueran acciones en la Bolsa de Valores, en la Bolsa de Londres, en la Bolsa de Nueva York, en ciertos peloteros para que dentro de su futuro, si ellos llegan a grandes ligas, entonces puedan obtener un retorno de este préstamo, de esta inversión que hizo el fondo, en este caso BLA con respecto a Fernando Tatís. No fue el único pelotero por el cual le dieron dinero, más bien fue una lista de hasta 300 peloteros y el hecho es que eh, esto no está regulado, además, por el CBA. Eh, el, con la asociación de peloteros puede ser muy poco por esto dentro de las noticias. Y, y además todo esto se dio a conocer a, el año pasado en, en varias notas de, de prensa. El hecho es que dentro de todo esto son aproximadamente unos 27 millones de dólares que le va a tener que pagar eh, Fernando Tatís por esa inversión que recibió durante su periodo de, de ligas menores con los Medio Blanca de Chicago.
0: Ricardo, la, la cantidad que, que, que Tatis recibió fue menos de un millón. ¿Cuánto fue? ¿Alrededor, sí, de, claro. 500, fue cuanto, alrededor
1: de 500 y pico mil dólares? Sí, de hecho, eh, fue, una, fue una, un monto donde él mismo declaró que lo había recibido para tener un, un trainer personal, para mejorar sus condiciones de entrenamiento, para mejorar su nutrición, todo esto para ser un mejor pelotero desde el punto de vista de, de atleta, de, de su crecimiento como joven entre los 16, 17, 18, etc. El hecho es que, bueno, de esos 340 millones que ya vimos que firmó en su extensión de contrato, bueno, parte de esas ganancias eh, van a tener que ir destinadas a este fondo de inversión, BLA, repetimos. Entonces, bueno, ahora... Eh, Está sancionado el pelotero por 80 juegos y ya sabemos entonces que tiene esta deuda con el Fondo de Inversión por el préstamo que recibió. Adelante, Fredo.
2: Sí, básicamente para seguir la línea, estaríamos hablando de entre... que tuvo que haber recibido dentro de 500 mil a un millón, por ahí ese, ese más o menos, porque si miramos, según BLA está... Eh, cuadra sus negocios con este tipo de peloteros, ellos te dan 100 mil dólares a base de que el pelotero le dé 1% de su salario en Grandes Ligas, eh, te dan cinco por, eh, perdón, 500 mil cuando es 5% lo que se comprometen en darle para atrás y un millón cuando es el 10%. Así que si estamos hablando de que el contrato de Tati es un contrato de 30, de 340 millones y él tiene que pagar 27.2, pues tiene un por ciento entre 5 a 10. Así que aproximadamente tuvo que haber tomado entre 500 mil a cerca de, no llega al millón, pero cerca de, cerca de un millón para, para hacer todo lo que Ricardo dijo, ¿verdad? Que lo usó y él bien claro lo dijo que había sido una decisión familiar y personal, esa decisión que él tomó de, de aceptar este dinero. Pero el problema aquí con Tatis es que ya, ya se está repitiendo mucho la, las situaciones fuera del terreno del juego, donde este pelotero sigue perdiendo eh, tiempo de juego y, y el equipo que lo necesita está en una contienda ahora mismo luchando por entrar a, lo, a la postemporada pues no cuentan con, con uno de sus mejores jugadores. Ya vemos que este año no ha podido jugar ni un juego por el accidente que tuvo en, en el tiempo fuera. Y ahora tiene esta situación donde ya el equipo se estaba preparando para recibirlo y tenerlo como parte del equipo para terminar la temporada. Y ya sabemos que ya se va a perder 80 juegos. O sea que esta y mitad casi de la, de la próxima.
0: Sí, mira... Eh el primer caso que, que traímos a colación, a colación ¿verdad? es el préstamo que para mí cada cual sabe lo que puede hacer pero su padre jugando grandes ligas me sorprende que haya accedido o haya ¿verdad? la decisión final posiblemente fue de de Junito de, de que haya accedido a tomar este gran contrato oneroso sí porque fue bueno para para llevarse físicamente para buscar un trainer pero familia Oye, eso es un eh, medio millón de dólares, bastante dinero, ¿verdad? Y es verdad que los jugadores de liga menor no ganan tanto dinero, ganan muy poco dinero, pero esa gran cantidad, en eso, me, para mí fue una mala decisión. Es como si no hubiesen estado confiando de que Tatis pudiese llegar. Pero aparte de eso, ¿verdad? Eso fue una decisión que, que tomaron. Este muchacho, ¿verdad? No tuvo quizás la responsabilidad. Siempre dice, no, que Tati es muy alegre, siempre se está riendo, está bailando. Pero no tuvo un accidente en motora. Tuvo dos accidentes en motora, donde todo el mundo pasó un gran susto. El, el béisbol básicamente se paralizó porque lo tuvieron que llevar al hospital. Y eso lo discutimos, salió la noticia de República Dominicana y pensaban que era un cuento. Decían, no, eso es un rumor, que no tiene fundamento. Y, me, y, y yo me enteré, por compañeros de República Dominicana, que trataron de taparlo. Trataron de que no saliera la luz pública, pero si, si hay algo que, que, que siempre sale luz es la verdad. Y salió. Y entonces, no es la primera vez, bueno, no es que sea la primera vez, cuando un pelotero firma un contrato profesional, hay una serie de cláusulas de cosas que no puede hacer. Cosas que sean de riesgo. Montarse en una motora, montarse en un jet ski. Muchas veces hasta jugar para un sexto. Lo toman como un riesgo porque se puede estimar un tobillo. Y bueno, y de alguna forma, esto de Tatis se montó dos veces en, en una motora. Que, no o sabe tuvo dos accidentes en una motora. Y con todo eso... El equipo San Diego no le no le invalidó el contrato. Pucho, tú fuiste eso? un jugador. Este, ¿qué te parece todo esto? Wow, Raúl, eh,
3: uno se queda, ¿verdad? Con boquiabierto, como decimos acá en Puerto Rico. Eh, el primero lo del préstamo, eso es una decisión bien personal. Eh, entiendo que ¿verdad? cada pelotero tiene su posición económica, sabe, ¿verdad?, qué debe hacer, qué no debe hacer. Eh, si eso fue una decisión buena en, en, su, en su momento, cuando él la decidió, eh, eh, él, él, ellos sabrán, él y su familia sabrán, lo digo que fue por un de familia, eh, él sabrá. Estoy contigo cuando tú dices lo del trainer, o sea, eres, tu papá jugó grandes ligas, yo creo que tú debes conocer bastante gente de, estás desde pequeño en el, en el mundo de, de, del béisbol y en el mejor béisbol del mundo en las grandes ligas, que alguien que te entrene no debe ser un factor de tu cogerle esa cantidad de dinero ¿sabes? eso es lo de menos, ¿sabes? tú estás hablando de tú eres un prospecto, tú eres Fernando Tati eh, hijo de Tati Fernando Tati Jr tú debes tener las mejores los, mejo los mejores contactos en la República Dominicana eh, pero esa es su decisión eh, con respecto a lo de la motora y todo esa ¿verdad? Otro asunto, esto es ya un problema de disciplina. No disciplina de, de entrenar, no disciplina disciplina de comportamiento. Él puede ser un tipo que pues, vaya a entrenar, vaya a lo otro, ¿sabe? sea disciplinado, aplicado en el deporte, pero no es disciplina, disciplinado en el comportamiento. Ya lo estamos viendo, ¿sabe? primero dos accidentes en motora, y lo más brutal es que primero los reportes, todo el mundo lo niega. No, todo el mundo lo está negando y resulta ser que es verdad. ¿Y qué no fue uno? ¿Fueron dos? Fueron dos. ¿Sabe? Porque si es un accidente, corriste la motora, tuviste un accidente, tú, lo, tú como un profesional, mira, yo estaba de pasatiempo, whatever, a mí me gusta, me pasó, ok. Pero no, lo niegan hasta que de verdad pues todo el mundo sigue indagando y lo descubren. Esto de, lo, de los esteroides a mí me parece, verdad, pudo haber sido un error, pero como tú me dices a mí que esto es una regla que tú la tienes desde el hígado menor. Esto no es, eso para ellos no es algo nuevo. Ellos, ellos tienen que estar velando lo que comen, lo que consumen, el producto o sea, de, de cuestión de para eh, vitaminas y etcétera. Tienen que estar chequeándolo ellos les dan una lista de qué pueden usar y qué no pueden usar, qué está permitido, qué no está permitido. Y que tú vengas con una excusa que fue una, una crema para la piel que tú, tú no sabías,
0: no, no es aceptable, no es aceptable. Mira, eh, Ricardo, y hoy el padre de, de Tatito, como le decimos de cariño, se expresó, pero no se expresó de la mejor forma. Recordemos que Tatis Senior tuvo un problema con esteroides, ¿verdad? Y las declaraciones... Que hizo sobre su hijo en forma de apoyo? No, pero las mejores. Adelante, Ricardo.
1: Sí, quiero continuar un, un segundo con, con primero con las palabras de Pucho que están muy acertadas. Primero, de, eh, los peloteros no solamente reciben la lista, sino que la política de violencia doméstica, así como la política de, de sustancias prohibidas, está publicada en todos los clubhouse y en todos los dogouts de grandes ligas y de ligas menores. No hay ningún tipo de excusa como para que digas, yo no supe cómo esa sustancia entró a mi cuerpo, como lo dijo Fernando Tatís Jr., que es una irresponsabilidad ya de por sí dar unas declaraciones así. Y por otro lado, eh, lo que confunde y que ya estamos viendo como una especie de patrón, porque se repite, en este caso, con, eh, con el préstamo, se repite con el accidente de, de moto y ahora se repite por tercera vez. Con este escenario donde da positivo Fernando Tatis Jr., es ese cambio de discurso entre lo que dice el pelotero, lo que dice el familiar, lo que dicen los representantes, porque fíjense que con respecto al préstamo dijeron, esto es para usar un trainer, esto es para mejorar mi condición de, de, de alimentación y de entrenamiento. A mí me llama la atención. Que alguien, hijo de un grande liga, tal cual como lo decía Pucho, necesite una mejor, un mejor entrenador y necesite una mejor alimentación. Me llama la atención que eh, un pelotero que sabe este tipo de, de comportamientos que no puedes hacer, como por ejemplo, montarte en una moto, en un jet ski o hacer una actividad de riesgo. Mira, si tú ves un poco de historia... Eh, no hay que ir muy atrás para recordar que Alex Rodríguez llega a los Yankees de Nueva York prácticamente por la lesión que tuvo Aaron Boone y cómo los Yankees se desprendieron del contrato de Aaron Boone. Entonces, ¿por qué se desprenden del contrato? Porque estaba jugando baloncesto y se rompió un ligamento de la rodilla. Después, ahora me sorprende que entonces el papá de Fernando Tatis Jr. diga, no, ahora ni siquiera es lo que, llaman, lo que llamaron en inglés, los ringworms lo que le sale en el cuerpo a Fernando Tatís y era lo que el pelotero había dicho inicialmente que era la razón por la cual estaba usando la crema, sino que ahora el papá dice que es por un corte de pelo y no es una crema sino un spray entonces, o es una cosa o es la otra lo que sí queda claro es que es una gravísima irresponsabilidad no solamente ahora de Fernando Tatís sino del papá, porque yo entiendo que todos los papás y todos los representantes, todos los papás, las mamás, todo el mundo vaya a proteger y vaya a defender, vaya a apoyar a un familiar en una situación cual sea. Pero en este caso hay un dicho muy famoso que dice no aclares que oscureces. Y en este caso las declaraciones de Fernando Tatis Padre me parece que perjudicaron aún más al pelotero incluso las de también eh, David Ortiz, que dijo que las grandes ligas no se habían manejado de la mejor manera, que había sido una irresponsabilidad, que esto era eh, como si fuera un ataque en contra de Fernando Tatis, y resulta que 22.000 pruebas se han hecho eh, de orina. Grandes ligas buscando sustancias prohibidas y más de 2.000 pruebas de sangre. Esto no es algo en contra de Fernando Tatis. Y esto tampoco es algo que va en contra de los dominicanos, eh, todo lo contrario, es el protocolo normal de grandes ligas, buscando unas sustancias que están prohibidas desde el 2002, y por otro lado, la comunicación fue exactamente igual como han sido en casos anteriores de sustancias prohibidas, aquí no hay más nada que buscar. Y
0: Ricardo,
3: Mira, antes, ah, antes, de, antes de que se en la línea, Ricardo, con estos jugadores como Fernando Tati los Mike Traut, Joe Otani, ellos son los ejemplos, no decir, no, a ellos no le hacen prueba, no. Ellos son los primeros que hay que hacerle prueba. Ellos sí, son que los David, Ortiz,
1: David Ortiz, semanas antes de entrar al Salón de la Fama, dijo, y lo aseguró en una entrevista con Enrique Rojas y con muchos en, en MLB Network, dijo, yo he sido el pelotero que más pruebas le han hecho en la historia del béisbol. Esas son palabras de David Ortiz. Si alguien conoce cómo es el proceso, entonces es David Ortiz. Si alguien sabe... Eh, ¿Cómo se maneja esta situación? Es él. Entonces, ¿por qué el, por qué el discurso y por qué esa forma de, de decir MLB me está atacando? Eh, siento que estamos volviendo, eh, salvando las distancias, a otra vez el caso de Alex Rodríguez, eh, otra vez el caso de las declaraciones en, en el Congreso cuando se dio todo el escándalo con el libro de José Canseco y la lista Mitchell. Entonces, no, yo no lo usé. Y resulta que después entonces va a decir, no, yo sí lo usé. Señores, eh, aquí no hay, más nada que, no hay más nada que decir. Y que después no, el mismo pelotero reconoce que no puede apelar y que no va a apelar, sino que va a cumplir con la sanción. Una vez la sanción ya está hecha pública, el pelotero no puede apelar al proceso. Tiene que cumplir con su, su, con su castigo.
0: Mira, por aquí el, el doctor Iván Tríaz se está conectando ahora en el próximo minuto, pero antes que eso... Quiero saludar a, a las personas que están conectadas. Beba Lozada, saludos, que está conectada. Félix Juan López, por ahí, está conectado. Rainel Sánchez, desde Cuba, está conectado. Waldemar Ramos, saludos, hermanos, primo. Gabriel Carrero, que es otro de nuestros seguidores. Yamil Cruz, está conectado. Eduardo Chávez, desde Venezuela. Saludos, saludos a Sol Figueroa, que está conectado. Víctor Manuel Otero, está conectado por ahí. Luis Alberto López López. Ricardo Arroyo del Dogado, bendiciones Ricardo, que estuvo por Orlando en la actividad de Carlos Baerga, con Luis Ojo, que estuvo por allá también, gracias por sus videos eh, JD dice el 52% de los positivos son de República Dominicana, bueno, vamos a ver qué está pasando con eso 47, pero, 47, pero sí es un número bueno. alto, sí eh, saludos a Michael Ramírez, que está conectado eh, Harold Rodríguez dice Raúl, yo creo que la organización de San Diego ya lo, ya lo sabía, pero ellos insistieron tanto en traer a Juan Soto
1: a la organización para que ocupara el puesto. No, no lo sabían. No, no, eso es falso y eso no es así. Y eso uh -huh. hay que decirlo con propiedad. No hay ninguna teoría conspirativa y que los padres de San Diego sabían. Eso no es así. Sí, eh, saluda a José Gisandro, que está
0: conectado. Pedro Vázquez, conectado. Eh, JJ Negrón está por ahí conectado. Aníbal Candelaria está conectado también. Jorge Álex Caraballo, Ponceño, también está conectado. Ed Panas, el mejor pintor de Puerto Rico de deporte, está conectado. Luis García, Noel de Gracia, eh, la madrina María López, está conectada. Alberto Vázquez, sí, sí. Luis Parra, dice saludos de República Dominicana. Yo creo que ya pasamos lista. Kelvin García también están conectados. No, hermano, la MLB no son, no son abusadores, estamos hablando de eso. Mira, y ahora... Eh, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a traer al doctor Iván Rodríguez donde va a explicar este esteroide de la mejor forma que es el doctor oficial de Béisbol ahora, donde usted no necesita una cita, el doctor viene aquí para todos ustedes, así que con la buena noche al doctor Iván Rodríguez, no es el Hall of Famer, porque el Hall of Famer se queda chiquito al lado de este gran doctor. Ah, eh, doctor, está mute. mudo. Doctor,
4: está mudo. Ahora. Ahora, ahora sí. Bueno, buenas noches a todos, a Ricardo, a Alfredo, a Pucho y a Raúl por la oportunidad, de verdad. Para mí es un placer y un honor estar con ustedes, hablando de estos temas un poquito interesantes y complicados a la vez, pero que eso le da el sabor al asunto.
0: Doctor, por aquí tenemos...
4: Me gustaría... Ahí está. Super. Me gustaría comenzar tomando un punto que estaba diciendo tanto Pucho como Ricardo que me parece que cuando hablamos de disciplina yo creo que le debemos de poner un apellido y es disciplina deportiva porque cuando le añadimos ese apellido hay tres palabras que yo creo que son fundamentales y me parece que en el caso de Tatis es importante como revisarla. Cuando hablamos de disciplina deportiva tiene que haber compromiso, esfuerzo y continuo crecimiento tiene que haber una demostración de madurez en las acciones que tomamos, y como estamos viendo eso no necesariamente las estamos viendo aquí, así que yo creo que esa disciplina deportiva debe ser reforzada, pero Tati Junior eh, eh, debemos hacer mirarlo desde afuera, yo me voy a alejar un poquito y lo voy a ver como desde las gradas y veo como en la próxima slide que tenemos ahí algunos datos de él es un muchacho 23 años de edad con un super contrato el más valioso que estuvo estuvo en esta área de la votación entre el 20 y el 2020 2021 20, que está fuera por una lesión de una muñeca fuera del campo deportivo y estaba próximo a regresar y si yo tengo ese panorama probablemente yo me voy a asustar un poquito y si tomamos como cierto que la llegada de Juan Soto no fue como que programada por lo que sabían de Tati, que sabemos que no, pues entonces yo voy a sentir un poquito más de presión porque necesito tener un debut que sea de alto nivel. Necesito por lo menos asegurarme que voy a tener un buen desempeño. No estamos diciendo de que él lo hizo, lo dejó de hacer, sino que en esa posición que él, que él está. De ahí, si miro ese próximo paso, si veo el próximo slide, voy a ver algo que dijo Elio. Quiero que aquí miremos las palabras, por favor. Él dice, así he sido, he sido informado por Major League Baseball que una muestra mía arrojó positivo por Clostebol, una sustancia, sustancia prohibida. Resulta que lo tomé inadvertidamente, y ahí empieza la duda que ustedes estaban diciendo, el papá dice ahora que es en spray, pero entonces la declaración es tome. ¿Qué significa tome? Si yo le pregunto a ustedes, ustedes se tomaron, no no van a pensar en su mente que se aplicaron, porque el tomar significa una acción de tragar. Entonces, ahí empieza esta, esta dificultad para uno poder determinar el tiempo que vamos a decir más adelante. Y para el tratamiento de una tiña, la próxima, Raúl, ¿qué significa la tiña? Lo que tanto están diciendo, la tiña es un hongo que nos sale a muchos de nosotros, incluso los varones cuando nos afeitamos a veces, nos pueden salir unas áreas rojas en el área de la cara cuando nos afeitamos, pues un tipo de honguito. Yo no utilizo ningún esteroide para manejo eso, incluso muchos de los especialistas consultado, consultados hasta por ESPN lo han dicho, que no lo utilizan. Entonces, tenemos que es una afección de piel que no es dañina, no nos va a matar, y que tenemos muchas alternativas para poderla utilizar y poderla detener. Pero entonces él decidió hacer qué? Tomarse o aplicarse. Y de ahí es que viene el, clo el clostebol. ¿Es una sustancia prohibida? La próxima si hablamos de si es prohibido o no una cosa es una sustancia prohibida para qué área pues en el área del deporte está prohibida porque puede inducir a una dependencia psicológica o física por eso es que le ponen categoría 3 la próxima esa, esa dependencia de esa sustancia ¿por qué es importante o por qué la detuvieron? porque puede provocar un aumento en la capacidad muscular y el almacenamiento de energía de una persona, pues casi nada, si yo soy una persona que va a llegar de una inactividad, quiero lucir bien, quiero tener fuerza, quiero tener energía, quiero tener poder, pues probablemente es una alternativa, y miren qué curioso, este tipo de producto. No, no es de los más utilizados, e incluso es utilizado por féminas porque no es de alta potencia. Por lo tanto, de momento me viste flaco a mí, y después de dos meses me vas a ver bien hinchado, pues aquí no, porque no es de una alta potencia. Por eso es que utilizan ciclos y periodos. De ahí la próxima es que surgen estos lineamientos que tanto ustedes han mencionado, que es la Agencia Mundial de Antidopaje. Y queremos estar seguros si verdaderamente está, esto estaba dentro de esa listado. Y ahí vemos que sí, está dentro del listado. Y esta Agencia Mundial de Antidopaje lo que busca es el juego limpio. Que todos estemos con nuestras capacidades, nuestras habilidades, compitiendo y que de esa forma sea ese juego limpio. Así que la pregunta sería, muchachos, ¿cuándo se convierte... ¿Es lo suficientemente disponible en sangre para que yo lo vea? Pues no sabemos porque No sabemos si fue en spray, no sabemos si fue en pastilla, pero lo que sí sabemos es que independientemente de la forma, probablemente la tuvo que haber utilizado por algún periodo de tiempo para poder ser detectable en, en sangre. Y ahí es donde ustedes dicen, esto es del 1999, luego sale en el 2002. Quiere decir que toda su vida, Tati Jr. ha jugado bajo las reglas de antidopaje.
0: Oh, mira, mira, voy a, voy, a, voy a tumbar, mira, mira el micrófono cómo va a ser. Gracias, doctor, por esa súper explicación de verdad que ha estado increíble. So, Mucho te veo ahí que estás rey quiero hacerle sí, una
3: pregunta, hacer una pregunta a, al doctor. Doctor, so, él tuvo que, verdad, no hay tiempo, pero para que una sustancia, verdad, como este tipo de los esteroides salga ninguna prueba, tú tienes que haberlo usado por, básicamente, abusado de ella.
4: No necesariamente, no necesariamente porque yo puedo, yo puedo utilizar un producto que sea de alta potencia y la cantidad que yo estoy utilizando en el tiempo que me hicieron la prueba me puede salir pero yo puedo utilizar un producto de baja potencia en donde yo tengo que garantizarme mucho tiempo para ver si tú lo encuentras. Entonces, uh -huh. por eso es que cuando Tati está dando tanto disculpas y perdón y que no sabía, pues crea más confusión, <ríe> crea más confusión.
3: Okay. El papá dice, tengo por aquí, eh, eh, esto es, aquí es donde el papá dice que utilizó el, una, el, el spray, el famoso spray es trofobol. ¿Es lo mismo? ¿Es
1: derivado de lo mismo sí, eso es. es otro?
4: No, es lo mismo. El componente okay. principal
1: es el mismo. Lo que cambia sí. es la presentación. Y yo tengo otra pregunta, de hecho, eh, porque en algunas declaraciones habían dicho que podías dar positivo por contacto con otra persona que fue el que en teoría te pegó el esteroide. O sea, que... Eh, por ejemplo, Pucho se coloca la crema o se colocó el spray para tratar esa infección. Eh, mira, lamentablemente estábamos jugando fútbol o estábamos jugando béisbol y chocamos y bueno, eh, esa sustancia cayó en mi cuerpo y, y después entonces me hicieron la prueba y di positivo. ¿Esto es factible?
4: Sí, si esto fuera un tribunal, <risa> dentro, de lo, dentro de lo pudiera pudiera, pero para que se dé ese escenario, tiene que ser una cosa, tiene que estar bañado completamente de la solución, abrazado, un periodo de tiempo demasiado prolongado, y que tu cuerpo lo absorba. Es, es, es un poquito difícil.
2: Correcto. Wow. Sí, porque básicamente este, son medicamentos que sí se utilizan para algunas condiciones específicas. ¿Verdad? Recetado por un médico diagnosticado correctamente. Pero esto no quiere decir que todos los pacientes que Iván venga y lo recete con el Clostebol o betazol o que está solo, como le queríamos decir este medicamento, ¿verdad? porque tiene varios nombres dependiendo de dónde estemos, eh, ese paciente va a tener una, una ganancia muscular eh, notable. ¿sabes? Realmente, cuando se usa correctamente para, para una condición que esté bien diagnosticada, es para tratar esa condición específicamente. No es para el beneficio muscular ni, ni deportivamente de esa persona cuando se utilizan fuera de su uso regular. Sí. Ahí es donde, donde venimos a ver estos casos que, que de, se está sacando provecho a un medicamento como no se sé supone que sea, se está usando para lo que no es. Oye, me te... acaban de enviar un video que muestra cómo
0: se le aplicó el, el, el esa sustancia a Tati. Voy a ponerlo por aquí para que ustedes vean. Y entonces, pues ahí está la forma en que se le aplicó el medicamento a Tati. Y a tati. Pero bueno, literalmente. Nada, son, literalmente. Cosas, son cosas que pasan en, en el béisbol. Eh, bueno, eh, doctor, de verdad que gracias por eh, por esas palabras, por ahí preguntan si se vende over the counter en la República Dominicana. En la República Dominicana se vende casi todo over the counter.
1: Sí, aquí no, aquí no es el caso, sí. pero allá no. Y, y aquí también, aquí en, aquí en Venezuela, muchas cremas, eh, muchos sprays, muchas cosas que, que pueden tener esteroides se venden sin ningún problema. No, y además, no necesitas el recipe. O el, o el informe, la orden médica la para, para poder comprarlo en una farmacia.
2: No.
1: Eh,
0: es lamentable, ¿verdad? Lo de lo que le ha acontecido a, a Taz de eh, Alfredo, a, eh, Alex Rodríguez dijo unas declaraciones muy interesantes. ¿Qué fue lo que sí. dijo Alex Rodríguez?
2: Realmente, Alex Rodríguez en sus declaraciones dijo que estaba tenía el corazón roto si lo vamos a traducir literalmente por lo pasado con, con Fernando Tatis Jr que él esperaba ¿verdad? Que, que todos estos jóvenes aprendieran de los errores que él cometió cuando, cuando era más joven y de las situaciones que tuvo que vivir eh, como pelotero y lamentaba, lamentaba mucho que, que Tatis a una joven edad ¿verdad? 22, 23 años tuviera que pasar por esto porque va a cargar con esto durante toda su carrera que esperamos verdad, obviamente que sea una carrera larga y, y va a tener que cargar con, con este bagaje por 15, 16, 17 años más que tenga de carrera, así que Ale Rodríguez realmente bien aceptada lo, lo, los comentarios eh, se notó bien, bien maduro ¿verdad? a este momento donde está en su, en su carrera y en su vida y entiendo yo que como él hay muchos otros que, que nos sentimos ¿verdad? De, de esa manera cuando vemos a un joven lleno de talento tomando unas decisiones que no son las mejores y que pueden afectar una carrera que fácilmente puede ser llena de logro y brillar sin la necesidad de ninguno de estos productos que no le hacen ningún bien sino que ahora mismo lo tienen pasando por una situación bien incómoda y que no le ayuda ni a él ni a su equipo que, que está contando con él y que, que bien en muchas declaraciones de ellos pues había como emociones mezcladas y, y básicamente el equipo dijo mira, si llegamos hasta aquí sin él no nos hace falta realmente y eso es lo que yo entiendo que, que debe ser la mentalidad de este equipo de San Diego Mira, hay,
0: eh, el positivo de Tatis es un positivo que afecta a muchas personas no solamente a Tatis Sí, lo afecta monetariamente, va a dejar de, de devengar una gran suma de dinero, pero eh, tatis por el resto de su carrera, va a tener la sombra de los uh -huh. esteroides anabólicos, ¿verdad? Su padre, lamentablemente, también utilizó esteroides anabólicos. Uh -huh. eh, y entonces, eso, ¿verdad? Eh, lamentablemente, eh, las, los humanos somos, jugamos, eh, la, mayor, la mayoría de veces cuando tenemos que hacerlo, pero lamentablemente va a ser el juzgado, ¿verdad? Eh, otra cosa es que siendo familia, Tatis era una de las caras del béisbol de la MLB. Quien diga lo contrario, que quien diga que fue que la MLB le tenía envidia o quería hacerlo, es mentira. Usted no sabe lo que está diciendo, porque las caras de la MLB, miren, hasta el jueves, era... Aaron George, Tatis Jr., Juan Soto,
1: Otani Mike Trout,
0: Trout, Otani, y pues, Mike Trout, eh, más o menos, no tanto, pero porque <risa> cualquiera, cualquier cosa que ponía en las redes sociales de esos peloteros se encendía como gasolina. ¿Verdad? Eh, y lamentablemente, ¿verdad? Eh, ya no va a ser así. Bueno, no es que no va a ser así, yo estoy de seguro que. Y la gente va a seguir siguiendo a, a Tati Jr. Eh, no porque era una persona controversial, sino pues la gente le gustaba, lo seguía, siempre alegre, bailando. Nuestra amiga eh, Dayana, eh, Dayana eh, lo cubrió, fue al equipo de AAA para cubrirlo y, y entonces eh, tuvo la oportunidad de hacerle un par de preguntas y cuando no estaba pendiente, le estaba en el dohado, estaba bailando, donde nadie lo veía. Y son cosas que, verdad, que son es la personalidad de las personas. Pero... Eso no quita que uno como atleta de alto rendimiento no tenga cuidado excesivo de lo que pone en su cuerpo y eso es una forma de inmadurez lamentablemente después de las de los dos accidentes con motora Que sea, que tenga solamente que 23 años no es excusa porque es un adulto y es un adulto que posiblemente produce más dinero que el, que la, que el, que el país de Haití. Iba a producir más dinero, ¿verdad? Sí. Eh... Y eh, la fanaticada, muchas fanaticadas joven, muchos niños siguen a Tatis y es un golpe muy duro para todas esas fanaticadas y para otras personas que también eh, lo daña. Todas esas coleccionistas de tarjetas de pelotero que compraron las tarjetas de novato de, de Tatis, tarjetas que costaban cientos de dólares, miles de dólares, porque pensaban que Tatis podía llegar al Salón de la Fama. Familia, ya eso en este momento no puede suceder pero va a ser muy difícil. Así que el valor de esa tarjeta va a ir así. Sí, yo quería comentarte Raúl. que... No. De... Adelante,
4: Iván. Okay. Nada, no, es que voy a hacer para un comentario de lo que dice Raúl, un momentito. Yo creo que Datis Jr. llegó a las grandes ligas por el talento y por el amor y el, el, el deporte. Pero... De ahora en adelante va a depender su madurez psicológica, la que le va a permitir el capturar a toda esa gente que ahora está desilusionada con él por lo que hizo, por lo que dejó de hacer. Pero va a necesitar que tenga ese buen equipo, ese grupo de personas que no solamente lo animen, no es que le hablen lindo ni que le hablen positivo, sino que verdaderamente lo ayuden para que psicológicamente pueda... Regresar a ese sitio, porque tiene el talento. Ahora necesitamos la fortaleza psicológica y mental para que regrese o se mantenga. Gracias,
1: Ricardo. no Vale, gracias a ti, eh, Iván. Yo quería comentar un par de cosas. Eh, la primera, con respecto al dinero que va a ganar Alex eh, Fernando Tatis Jr. Son 340 millones de dólares que son garantizados. Eh, no hay forma, a menos que dentro de la cláusula el equipo decida eh, pagarle un buyout y pagarle el resto del contrato, y eso es otra cosa. Pero el periodista Jansen Pujols eh, comentó en su red social de Twitter que Fernando Tatís va a dejar de ganar aproximadamente unos 2.800.000 dólares por estos 80 juegos de suspensión. 2.800.000 dólares no representan ni el 1% de la extensión que él ya firmó, es decir que para Fernando Tatís en realidad la sanción que representa 80 juegos de los cuales todavía de esos 80, vamos a decir Fernando Tatís no regresaba sino hasta mediados de hasta finales de septiembre, hasta finales de agosto, son 15 días, son 15 juegos ok, no son 80 son 65 el resto de los juegos, son 65 juegos y Fernando Tatis, eh, por una sanción, en verdad, que representan 80 juegos? Ahí es cuando yo me pregunto, ¿esto va a seguir pasando? Y para peloteros que acaban de firmar un contrato de esta magnitud, son muy pocos los casos donde un equipo decida desprenderse del contrato de ese pelotero para no pagarle la cantidad porque dieron positivo. Ahí están los marineros de Seattle que con todo y eso le pagaron completo a Robinson Cano. Y dio positivo no una, dos veces. Entonces, si Grandes Ligas quiere tomar en serio, más todavía, el tema de las sustancias prohibidas, hay que hacer algo desde el punto de vista. Y esta es una opinión completamente personal. Hay que hacer algo con respecto a los montos que ganan los peloteros cuando están suspendidos porque más allá de que no percibas dinero mientras estás en una suspensión vean la diferencia no es lo mismo para un pelotero que está ganando 340 millones de dólares y ser suspendido para dejar de ganar 200 mil que para un jugador que está en ligas menores donde el sueldo es ínfimamente menor o un jugador que está en su salario mínimo o en años de control y lo suspenden 80 juegos. La cantidad de juegos para muchos parece excesiva. De hecho, para David Ortiz dijo que eso era demasiado. Pero desde el punto de vista de dinero, hasta que no golpeen a estos peloteros en esas condiciones de grandes contratos con una sanción económica importante, va a seguir pasando. Por otro lado, me parece... Que las declaraciones de Alex Rodríguez fueron mucha publicidad y fueron mucha de quererse vender como el señor bonito y el señor sonriente ante Melvin Network, porque instantes antes cuando le preguntaron a Derek Jeter sobre si él estaba eh, todavía molesto por ese periodista que no votó por él para el Salón de la Fama y Derek Jeter dijo que no que eso no era responsabilidad de él porque él como pelotero tiene que rendir cuentas por el terreno de juego entonces Alex Rodríguez dijo bueno, entonces en tal caso el que debería estar molesto soy yo por los 80% de votantes que no hicieron mi voto para el Salón de la Fama del año pasado. O sea, hace dos segundos te portaste como el que está en desacuerdo por la exaltación y ahora resulta que te vendes como el señor pobrecito que no cometa los errores. Oye, eh, tampoco así, ¿no? Creo que eh, la cosa no se está vendiendo de la mejor manera en, en los dos casos.
0: Mira, por aquí rápidamente, para que, dijiste un buen punto. Aquí quiero, quiero compartir, es, es un po está un poquito chiquito, pero si ustedes lo pueden ver aquí, este año está estoy ganando 5.714.000. El próximo año aumenta a 7.714.000. En el 2024 el salario de Tati es de 11.714.000. Parece que ese número 714 le gusta y después en el 2025 sube a 20 millones después en el 27 a 25 y después en el 22 a 36 que sí, que es poco dinero lo que va a perder ahora muy poco y bueno, y tiene su dinero asegurado
3: lo que pasa con eso Raúl es que si monetariamente, como dice Ricardo no va a ser factor porque vimos vemos la, la el desglose del contrato Mientras más pasen los años, es cuando más él va a generar eh, anualmente. Pero hasta que vi o lo, la organización, la misma organización, cuando estipulan los contratos. Es como dicen, todo el mundo está tranquilo hasta que le meten las manos en los bolsillos. Cuando tocan el dinero de la gente, ahí la gente cambia por completo y coge las cosas en serio. Y claro. más contratos como estos. Si a estos tipos tú le pones... Una cláusula mandatoria. Obviamente eso tiene que ir a, a, a la asociación de peloteros, pero si la liga hace un rigor y hace eso mandatorio, que todos los contratos tengan una la cláusula, sale positivo a una sustancia o no permitida por la liga o algo así, y te da una sanción grande monetariamente, créeme que estos tipos van a... Van a dejar de, 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 ¿verdad? de desafiar a, a la liga con esta sustancia y van a, a, a hacer las la cosas la cosa como son.
1: Es que es un proceso además donde pueden apelar. Cuando el pelotero da positivo, le informan sobre el resultado y él puede apelar a ese proceso.
3: Uh -huh.
1: O sea, ahí tienes toda la razón, Pucho. Porque es que no es que Grandes Ligas te dice, pucho, has dado positivo, estás castigado, 80 juegos. No, señores. Aquí es una relación de las dos partes y que en este caso ya se dio cuenta, al, eh, Fernando Tatis vio que no iba a poder apelar porque dio positivo, lo dijo dentro de su declaración y ahí se publica la suspensión. No, ver, lado de
3: él? Antes de que, ¿verdad? Antes de, de, de pasar con Alfredo. Es, es su legado, ok, monetariamente tú quieres estar bien, Robinson Cano lo mismo, pero es ese nombre esa mancha que tú llevas por el resto de, de tu carrera ¿Sabes? eso es algo es, es un orgullo es, es algo, ¿verdad? Un, un, un orgullo como pelotero, como atleta ¿Sabes? tú siempre vas a estar ya él siempre va a estar marcado con eso, no importa ¿verdad? y lo sabemos todos aquí que seguimos el béisbol y cubrimos el béisbol no importa, mira el ejemplo de Barry Bones. Eso lo persigue para todos lados. No importa que, que haya sido, ¿sabes? Lo que fue. Hablas de Barry Bones, tienes que hablar del caso de, de los esteroides. Oh, es, es, es una pena, de verdad. Es una pena. Alfredo.
2: Sí, mira, hay, hay dos puntos de vista que quería comentar. Número uno, realmente hay que ver que esto es algo, es un negocio eh, redondo para, para estos jugadores que se, que se atreven a hacer esto, eh, tomando en cuenta que ya estamos viendo las penalidades, cuánto los afectan, y realmente, el, si tú miras el riesgo contra lo que pueden ganar ellos en esos contratos, pues realmente pues sí, los le, le, le motiva a ellos a, tomar, a tomarse chance, de, de violar esta política y ver que si no los cogen van a recibir un gran contrato, como Ricardo está explicando son contratos que son garantizados y una vez tú tengas ese contrato firmado ya tú tienes que te vas a despreocupar de, de cualquier cosa monetaria en tu vida, si te cogen después de eso, pues no importa porque como quiera vas a estar cobrando ese, ese buen dinero y asegurarte todo tu futuro Así que es un negocio en estos momentos que es bien beneficioso para, para el jugador. Y, y por eso es que sigue pasando, ¿verdad? Porque nos preguntamos, ¿pero ¿cómo puede ser que siga haciendo? Pues sí, es por esta razón, porque es bien beneficioso para ellos eh, tomar este tipo de sustancias, tener un, un eh, eh, comportarse sobre la sobrenatural para ellos, con, con su performance en el, en el juego y recibir estos contratos. Y número dos, lo que quería decir rapidito, que lo, lo que más me molesta de esto es que lo hace un joven de 23 años, Fernando Tatis, en, en la flor de su carrera, porque anteriormente quizás habíamos visto a unos jugadores que ya estaban en el ocaso de sus carreras, recurriendo a, a tomar este tipo de, de sustancias para quizás volver de nuevo a un nivel más alto. Pero a verlo en un joven como Tatis, que está empezando y que sabemos que está lleno de talento, eh, esto, esto es lo que no me gusta, porque entonces, ¿a dónde estamos llegando con, con estos muchachos? Hay, hay, hay que entonces hacerle pruebas a todos para ver quién está limpio y quién no. Realmente daña el juego cuando, cuando vemos cosas como esta.
0: Bueno, pero es que pruebas se le hace a todo el mundo, ¿verdad? Eh, se, le hacen, se hacen de orina y se hacen de sangre.
2: No, bueno, eh, es al azar o es a todo.
0: Bueno, es al azar, pero todo el, todos los perroteros eh, pasan por eso. Dijo David Ortiz que él lo, lo testeaban más por alguna razón. No sé, fíjate, voy a empezar a, voy a, voy a, empezar a preguntar. No tú he preguntado eso, pero tengo que empezar a preguntar para ver qué, a ver qué me dicen. Eh, doctor, quiero darle las gracias de verdad, eh, de verdad por estar una vez más aquí. Familia, usted puede seguir el podcast del doctor Iván Rodríguez, que se llama. Signos Vitales está por YouTube eh, con interesantes temas. Y bueno, tenemos el lujo de tener un doctor en la plantilla de Bimbol ahora. Así que, doctor Iván Rodríguez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Se nos fue casi el programa hablando de, de, de Tatito y el problema de los tres, pero tenemos que hablar un poquito sobre los Yankees y los Mets. Doctor, ¿se quiere quedar un par de minutos más con nosotros?
4: Me quedo aquí con ustedes.
0: Perfecto. Bueno, eh, <risa> Alfredo celebró un poco y Ricardo se le cayeron un poco las lágrimas porque de alguna forma los niños en Boston siguieron, encontraron la comida una vez más.
2: Boston se llevó dos juegos y lo llevó. Sí, era para Barrida. Oye, era para Barrida. Le perdonamos uno. Vamos a hablar, Lucas. Le perdonaron uno, bueno. Sí, sí. Le perdonaron.
0: Ricardo dice que todavía. No, ¿cómo es? Todavía no hace falta que los fanáticos de los Yaquis se compren un perro porque todavía no hay miedo. Pero lo cierto es que los Yaquis tienen que hacer algo, no sé. este, No se pueden confiar porque septiembre está a la vuelta de la esquina. Está escasamente 15 días. Y si hay algún ajuste que tengan que hacer, tienen que hacerlo ahora. Ricardo, rápido, porque si no, te meten los 10 minutos y se acaba el programa. ¿Qué tiene, en un minuto, qué tienen que hacer los Yaquis para hacer el ajuste?
1: Yo estoy de acuerdo con los dos. Yo estoy de acuerdo con Alfredo en que era para Barrida y estoy de acuerdo contigo, Raúl, en que definitivamente tienen que hacer ajustes. Yo creo que todavía no es el momento de alarmas, pero los Yankees deben estar buscando un swing más de contacto. Deben buscar la forma de poner hombres en circulación y no tanto el cuadrangular. Han tenido mala fortuna porque muchos de los batazos han sido para las manos de los infielders, pero creo que si los Yankees buscan más los batazos de contacto y no los de cuadrangular, las cosas se van a enderezar para ellos y van a salir del slump. Pero sin duda alguna, lo que dijo Alfredo tiene toda la razón. Era para una barrida en Fenway Park. Si no es porque Kainer falefa, toca por primera, cuando estaba Benintendi en tercera, que además creo que es el primer toque de pelota de los Yankees con corredor en tercera en los últimos cuatro años tres años eh, eso fue lo que cambió el juego, pero ese único juego oye y
2: le tomó a los Yankees el primer cuadrangular del año de, de Kyler Fadefa y un squeeze play para poder ganar un nuevo en Boston eh, que por eso que era para Barrida era no para participar
1: en play, pero, pero sí, toque.
2: Fue, fue un safety squeeze. Sí, eso, pero es no, un... Salió,
1: no salió el robo de base. ¿Es
2: no, un es, eso se llama, es un safety squeeze. Tú esperas que la bola esté en el piso y, y corres para el plato. Pero sí. ¿cuándo todavía están los yanquis haciendo eso? Dime. No,
0: bueno, desde Álvaro Espinosa, yo creo. Álvaro Espinosa tomaba no, mucho, pero era... era fue el, desde, el Luis líder, Ojo,
1: desde Luis Ojo, Desde Luis Ojo, yo creo solo, que también. Sí.
2: ¿no?
1: claro ¿Y qué, y qué casualidad que los dos son venezolanos, los, los que sí, saben tocar la pelota, porque alguien en los Estados Unidos se les olvidó. O sea, los latinos saben tocar la pelota. Sí, ya se los se les norteamericanos enseña. se lo olvidó. Se les enseña. Eh, bueno, otra cosa.
0: Los Mets están perdiendo ¿qué? Eh, cuatro carreras por cero contra el equipo de Atlanta. Lamentablemente, eh, Luis Guillorme está lesionado, va a estar eh, les... en, en recuperación posiblemente de tres a cuatro semanas, lo que lo posiciona para estar entre la primera y segunda semana de septiembre. Y es ahí el problema donde había yo hablado anteriormente, que los Mets no tienen esa profundidad eh, que les estaba dando eh, Guiorme, ¿verdad? No tienen alguien que venga del cuadro. Así que, bueno, estaba hablando de que, a ver, ¿a quién va a subir? Eh, creo que subieron a Dave barrero para que ayude en esa posición, hay que ver qué es lo que va a suceder, pero definitivamente el béisbol de las Grandes Ligas se está llevando un espectáculo dos días a la semana cuando Mark Scherzer y Jacob de Brom salen a lanzar.
3: Han Mucho. sido dominantes, han sido dominantes los medios, ¿verdad? Tienen el... uno de, de los mejores cuerpos uno de los mejores cuerpos monticulares en la liga, han sido completamente dominantes, ese 1-2 que... Ellos querían verlo ¿verdad? desde el principio de temporada y, y estuvieron sobreviviendo cuando De Grom se, ¿verdad? se lastimó al principio. Eh, esta semana es crucial para los Mets, esta serie con Atlanta. Eh, si dividen, tienen, ¿verdad? pueden cerrarla, llevarse la, la división temprano en agosto. Pero ya vemos que Atlanta está 5 a 0 en la... En la, en la cuarta entrada, están al frente, todavía queda juego, pero esta sería importante para los Mee, verdad si quieren despegarse completamente de, de, la, de la división. Están mira, hay que
0: cuenta. ser justa Mira, saludos por ahí a Marlon Eduardo, que está desde Venezuela, Manuel Trocha, que creo que está de República Dominicana, nuestro amigo Ulises Mesa, que también está conectado. Por ahí, eh, hay que decir una cosa. Ah, mira, y, y Ricardo trae un comentario muy interesante, es que todavía faltan varias series de los Mets contra los Bravos y contra el equipo de Filadelfia que todavía tienen, esto no se acaba
3: tienen a los Bravos, tienen a Filadelfia y creo que de nuevo tienen a los Bravos este, este mes, eh, agosto cierran, eh, eh, es lo más duro que le queda a los Mets eh, tienen el calendario, uno de los calendarios más, más flojos para el mes de septiembre no van a estar jugando con equipos contendores So, este este último, ¿verdad? lo que queda de agosto, es lo más, lo más difícil que le queda a los meses. Tienen que cerrar duro este mes para poder el otro.
0: Eh, Mira, y Yeye en el Logrón dice: Saludos desde la playa de Ponce. O sea que Yeye es playero, no es ponceño. Primero es playero, después ponceño y después puertorriqueño. Oye, una cosa que hay que decir, que hay que decir bien que importante: Cleveland sorprendió al equipo de Minnesota y ahora mismo los tomó con los pantalones abajo Kili Belán está primero a dos juegos y medio en los últimos diez partidos del equipo de, de los guardianes de Ricardo juegan para ocho y 2 y Minnesota juega para 4 y 6 robándose esa, ese primer lugar donde yo pensaba que ya esa división estaba casi, casi asegurada por el equipo de Minnesota Sí, y los White no, Sox no, no. vienen por ahí. Y lo, sí, y los White Sox de Tony Russa medio dormido, están por ahí tratando de despertarse para ver qué va a pasar. Y Cleveland eh, consiguió ese empuje. Cleveland con uh -huh. consiguió ese empuje
3: que sabemos que estuvieron, verdad, toda esa, la mayor parte de la temporada pudieron empatar ¿verdad? en el primer lugar pero no pudieron irse al frente de, de, de los que hizo. Ahora en la segunda mitad logran hacerlo, verdad. Ahora esperemos que mantengan el, ese, ese liderazgo,
0: mira, porque... por, ahí pregunta, por ahí pregunta, dice, pero vea, Gabriel, Ricardo no es de los Yankees porque dice que Ricardo es de los, con los es de Ricardo, no, lo que pasa <ríe> es, que, es que Ricardo siempre está analizando el nombre preciso e indeciso del de equipo de Fibra. Entonces, por eso es que yo digo los
1: guardianes de, de Ricardo, bueno, no, eh... y, y te voy a decir algo, tengo todos estos días acordándome de Carlos Baerga porque justamente recuerden en uno de los episodios anteriores decía que este año los guardianes están jugando sin ningún tipo de presión porque no tienen a la gerencia encima exigiendo resultados. Y aquí tienen a un equipo que está jugando relax. Vamos a jugar pelota, vamos a divertirnos. Y es el caso de los guardianes de Cleveland y de los Orioles de Baltimore. Son dos grandes organizaciones y que están dando muy buenos resultados este año los Orioles, cuidado con el comodín. Y más bien los guardianes de Cleveland tomándole, como bien indica Raúl, el primer lugar a los mellizos.
0: Oye, rápido, antes de irnos, que es importante decirlo. Eh, Walker Buehler, lesionado por el resto del año. Eh, ¿Cómo afecta eso a los Dodgers? Que tienen una ventaja de 16 y juego y medio en este momento. Tienen 79 y 34 contra un equipo de San Diego que tiene 65 y 53. A 16 y juego y medio...
1: Del, del primer lugar eh, Ricardo, rápido, un minuto bueno, les regresa Dustin May, que va a lanzar este día sábado no quiero ponerlos en comparación, o poner a Dustin May al mismo nivel, pero está recuperando un brazo importante que ayuda a una rotación y también ayuda al bullpen ¿es un riesgo salir de Walker Buehler, sí, y perderlo por el resto del año por una cirugía en su codo sí pero entonces creo que va a tener que cargar con la responsabilidad Clayton Kershaw y al mismo tiempo Tony Gonsolin ayudando al resto de, de este cuerpo de abridores y vamos a ver Dios mediante cómo viene Dustin May. Oye, otra Yo cosa. pienso
2: que ah. esta temporada regular no los va a afectar en nada, los Dodgers van a seguir galopando hasta el final. Vienen los playoffs es otro monstruo diferente, hay que ver cómo estos jóvenes, como Gonsolin, como bien está comenzando, se pueden manejar en estos juegos de alta presión, porque ahí es donde Buehler siempre se crecía y, y era el as de este equipo en ese primer juego y eventualmente en el juego decisivo. Así que ahí es donde vamos a ver Ahora mismo no se va a notar la, la diferencia de quién está o no está, pero una vez venga la temporada, ahí vamos a ver
0: Oye, Otra cosa que hay que decir, ¿verdad? Eh, Chris es el, es el es el más reciente manager que ha sido despedido después de que el equipo de Texas invirtiera casi medio billón de dólares, 500 millones de dólares en dos peloteros a largo plazo pero eh, sí consiguieron eh, grandes bateadores, pero definitivamente unas cosas que, que necesitaban eran los lanzadores sí. eh, a mí no me tomó por, por, por sorpresa este despido, me, me, me da pena porque Woodward es uno de esos tipos que son buenos en el béisbol Buena persona, chévere, positivo. Eh, y bueno, y tomó la oportunidad de, de dirigir un equipo porque se lo ofrecieron y obviamente tú no vas a decir que no. Pero no era que Woodward tuviese todas las herramientas necesarias para salir un triunfador. En este momento el equipo de Texas tiene récord de 51 y 63. Terceros en la división oeste después del equipo de Seattle. Y bueno, y Houston que lidera esa división eh, con 75 y 41 familia, se nos acabó el tiempo gracias, gracias, gracias por estar aquí de, denos un like, regálenos un like regálenos un share a su, a su página favorita de Facebook De Facebook, nos puede escuchar por Apple Podcast Spotify eh, Google Podcast, todas las páginas de podcast principales y también por YouTube y por Facebook eh, el vicepresidente de operaciones Alfredo Ortiz puede despedir
2: el programa por favor bueno mi gente muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, si les gustó el programa denle like por favor, compártalo con sus amigos para nosotros seguir creciendo muchas gracias especialmente a Iván Rodríguez en la presentación de Grandes Ligas como siempre y a todos ustedes pues con el favor de Dios nos vemos el jueves que viene en este su programa favorito, Béisbol entre amigos en Béisbol Ahora muchas gracias y nos vemos
0: no te, te picheo, te picheo.
2: Ah, pero sí, sí. Oh.
3: Ah, ah, y, ah, pero pará, qué está
0: abajo? ¿Por qué está qué
2: <risas> es
0: <risas> refuerzo? ¿Un calor refuerzo? <risas> ¿Un refuerzo? refuerzo? Pero. Ricardo, tú vas a tener que buscar una. ¿tú me vas a tener También un refuerzo todavía. Bueno, vamos okay. a ver.
2: Ahora si no, tengo que tirar yo. <risa>